0: 好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天我们想要来讨论一个蛮有趣的主题哈，因为是我的好朋友陈志恒心理师啊、呃，他最近呢有一个蛮有趣的，嗯、呃，就是线上课程啊、呃。我觉得这线上课程可以帮助到非常多的孩子啦跟家长，所以我就说，那如果你要谈这个主题。你要不要来聊聊你自己的青少年经验？然后他就跟我说：“哦，可以啊，那我们来聊聊彼此的叛逆，好不好？”我心想说：“哇塞，巨衡哥。”你看起来这么乖巧<笑>，你真的有叛逆过吗？呃、那,那我自己就跟他说啊，我真的叛逆超多的，就很多叛逆的故事、呃、但我觉得今天志恒哥已经准备好了，就是要来聊聊他自己的叛逆、呃、那我们一起掌声欢迎陈志恒心理师。
1: Hello， 配音好，各位听众朋友，大家好，我是志恒。Hello，Hello，
0: Hello, 很开心今天志恒跟我们远端连线哦，就是刚刚还跟志恒稍微叙旧了一下。好、哦，那我我其实想要好奇一下啦，因为其实志恒真的做的很多族群都是跟学校啊，然后呃学校老师、家长，然后跟青少年对，但其实。好像真的比较少跟志恒聊到自己的青少年经验、哦、那志恒，你自己的青少年、哦、你你会用什么样的、呃、如果概括一句话，呵呵你会怎么描述自己
1: ？我基本上是一个循规道矩，呃、然后很乖巧、懂事、呃、听话，又非常的得人疼的一个孩子。<笑>从小从小到大就是很有长辈缘
0: 、啊啊、不管是老师
1: 或家、啊、父母或是、呃、我我长大之后出来工作或是上司主管都很喜欢我、啊、因为什么？嗯、因为我是一个服从性蛮高的人，就是我配合度很高，你交代我的事情，我会死拼必打把它完成。我就尽可能会完成，然后我也很容易被你凹、啊、就是你要求我什么，我就可能会、嗯。做给你什么？就奴
0: 性坚强啊！对
1: ，奴性坚强，我基本上就是一个很很可以取悦别人，得到想要、嗯、呃想要借这个方式得到掌生的一个孩子。嗯、那<是>其实这种生存模式哈，我我说它是生存模式，是因为我觉得它为我带来很多好处啦。嗯,嗯那最大的好处是得到认同，得到赞美，得到长辈的疼爱，然后得到很多的机会。那包括我爸爸妈妈，他们都会说我。他们就会说，我从小到大就是一个很乖的孩子哈，嗯、到现在哦，我爸妈哈都三不五时就会跟我太太讲就跟他媳妇讲说，志、啊、恒从小就乖呢，就踏他啊你哦，哦一下面都哎吼人缘就好啊你哦，他就、哦、我爸妈就很骄傲。跟我太太这样讲，所以你要我用盖瓜一句话来讲，<笑>我是一个什么样的青少年，什么样的孩子，我就告诉你，我就是很循规到底，中规中矩，好好念书、啊啊、然后呢，呃，把自己的本分做好一个青少年。啊、所以今天我们要谈叛逆这个主题，啊啊、就会很突兀哦
0: 。对啊，你到底要谈什么？<笑><笑>我真我真、嗯、你真的都没有叛逆过吗
1: ？有，当然有叛逆过。当然有，哦、所以当我叛逆起来的时候，当我意见跟父母不一样的时候，就会引发很大的一个冲突
0: 。哦，是，所以，所以你叛逆多久，然后那个强度多强？
1: 好，呃，基本上，呃，我觉得我的叛逆应该是在人生的几个关键时期，有一些选择上跟父母的意见不一致。哦、因为我们在讲叛逆哈，呃，应该这样界定，就是说。呃，不听话了哈，不听父母的话，不服从父母，或是不配合父母。好，那呃，如果强度很大，或者说常常因为这样子，我们再加上，呃，就是我们当孩子的有自己的决定，然后我们跟父母的不,不意见不一致，处在一个冲突面对立面，然后我们又用很冲的方式来表达，很坚持的话，那就会让大人觉得说孩子在叛逆。嗯、OK， 那青少年就是这个这个时期很很很很明显。啊，嗯、那我自己的几个叛逆叛逆的阶段哈、啊，呃，大部分的时候我都是跟父母很配合的，但是、嗯、呃，少部分我会有一些叛逆。我人生第一次哈、啊，我觉得比较不一样的，跟父母想要做一个不一样的决定哈、啊，就是呃，我的升学
0: ，呃，嗯、我的
1: 国小啊、呃，我的国中升高中的时候，国中升高中的时候，当时啊，因为我大高中联考，然后我们那年代叫高中联考，现在已经讲高中联考，人家、嗯嗯、就知道你是老人、啊<笑>那高中联考，呃，我我考当时就是我联考分数是当时国中啊，呃嗯、我们国中成绩最好的啊，就是最高、哦、最高分学霸那当。对，那当时呃考考出这个分数，我爸妈就会希望我去去念那个第一志愿的学校。嗯嗯。嗯好，但但是但是当时我是很想要留在我们社区的高中。好，嗯、那我因为我之前念的学校有国中部也有高中部，那同学也都在那里。好，所以我呃，以前叫做国光中学，然后你认真吗？是，那现在叫中山大学附中，啊，他已经。你认真吗？对，你
0: 好特别哦
1: 。那那因为呃，当时我们三我三年来都是一直觉得我就是要升升就是直升那里的高中部啊，嗯，我从来没有想过要去念第一志愿学校，
0: 对。可是
1: 当时我父母就会一直说服我。然后亲朋好友,友一直在说服，嗯、所以我当时哈、啊、就是高中联考放榜之后，嗯、那个暑假哈、啊、其实一直在跟父母之间有点角力这样子。嗯，那后来你知道谁赢了吗？啊，我父母赢了哈
0: 。后来我不知道为什么
1: 我，我就慢慢的就被他一步一步的洗脑，然后我也觉得哎，好像去念第一志愿学校不错，然后呢我就去念。嗯、所以虽然那个有一点叛逆，但是终究我还是听话
0: 了。哎，你父母也蛮厉害的哈、哦。嗯、你父母他们、嗯、他们。他们他们对，他们
1: 会放长线吊带。嗯、他不急着说服我，哦
0: 、但是他也他
1: 就会有点就是尊，他就是尊重，好好好，没关系，你就听听我们的意见就好。嗯、我觉得这也是我们父母该学习的哈，嗯、就是说你跟你的孩子之间，呃，如果呃意见不合的时候，你也不要急着说服他，你就把你的想法说出来，嗯、然后听听孩子的想法，然后呢，嗯、让时间啊，让时间去酝酿去走，啊，那因为不急着决定嘛，嗯、因为你要去撕榜单。填志愿其实呃没有那么急，所以就慢慢来。那每天就聊一下。
0: 是什么年代
1: ？当你没撕过榜单吗？当时就是要去，要就是要去撕。不是填
0: 志愿卡吗？
1: 没有没有，刚当时高中联考完要撕榜单的，要去一个学校分发，然后要去撕榜，然后你就会看着那个呃某个学校它的它的它的那个榜哦，就是越越越越少，越越少，越来越少。有我有陪我
0: 哥就是参加过那个撕榜单的过程。
1: <笑>对啊，那因为我们我考得很高分，所以就没有我我沒有这个问题，因为我,我就排在很前面这样子、嗯、第一批就去试了这样子。嗯，好，那那终究是我我父母他说服我了，然后我也觉得 OK， 然后我进到第一志愿去念书的时候，哎、欸，我觉得哎、欸、也也也算是呃呃见识也展开了，我觉得我也蛮感谢我父母那时候他有呃给我一个这样子的方向。让我有一个新的一个选择，而不是说我留在社区高中。当然，我也不是说留在社区高中不好，因为我也不知道留在社区高中会不会比较好。人生的选择就是这样子哈、哦，你选了之后，你就会为自己负责。好、嗯、，OK， 好。那我到了高中之后呢，这个时候就开开始一直面临一件事情了哈，就是当时哈，我们进到高中的时候，呃，高中的老师呢就有一个政策，就是说你们高一的时候就要选选组，为了避免高二选组哈会有很大的不同。嗯所以你们高一就先暂时选组，好，嗯、那当然，那老师就会有一个策略就是，就说如果你不知道要选什么组的话，因为我们当然不知道啊，啊，嗯、那你就选，你就选第三类组就对了，嗯啊
0: 、最安全
1: ，最最安全，所以我们就选,了選最就选了第三类组。但是念完第一学期，我就知道哈，哦，理工哈这方面我大概不是我喜欢的，不是我擅长的。啊，社会科学、文学、文组的东西我比较擅长。好，那这个时候我就跟我父母讲说，有我以后想要念社会主。」那当然，我父母就期待、嗯、你那么会念书，又是男生，当然以后要当,要当医生啊，嗯
0: 、对不对？哈
1: 、哦，所以以后应该要是念理工啊，不当医生也要念电机啊，啊、哦、之类的是不是？好，那这个时候呢、呃，我就跟父母之间有一个意见不合的地方了。好，但是呢，也是经过呢不断的沟通，后来他这次是他尊重我，他觉得说、嗯啊、没关系、啊，要念社会主也没关系。好，念社会主，为什么没关系？因为你社会主，你可可以当，你可以去念法律系当律师啊。所以也就是在他们眼中啊，就是有两种职业是他们觉得这个这个世界上至少是台湾最棒的职业，嗯、一个叫医生，一个叫律师。对，好，就是念医学系跟<笑>呃念还有念法律系。好，那如果不是的话，那呃其他的再说。好，那他所以他还对对我带着很高的期待，可是我很快就知道法律不是我喜欢的、哦、我对那个法律条文那些东西我真的不喜欢。那后来我慢慢探索自己，我比较喜欢当老师，好，所以我跟他们讲说以后想当老师。嗯、那他们呢，虽然没有很满意，因为不是他们最高的期待，但是老师毕竟也是一个正正当当，而且社会声望也不错，欸、而且稳定的工作，所以他们也是支持的哦。嗯、他们也觉得好啊，可以啊，当老师。好，所以也就是说，在这过程中有很多次跟他们意见不合，都比较是在生涯选择上面。嗯
0: 、好，
1: 好，那再来就是呃，到了高三毕业了，到了高三毕业之前，那那个时候因为要升学嘛，好，那未来要念哪个学校哪个科系，好，那他们就会希望说，呃，我可以去念呃，很很很很很厉害的学校这样子。那当时我、嗯、我我是透过推荐真试好，去选择念商师大等辅导与智障学系、哦啊、大学部。OK，、嗯、那他们就会觉得有点失望，嗯、他们就觉得说，哎，以你的能力，以你的实力，你可以考到更好的学校啊，那为什么你要念张师大就好、嗯、啊？你要念张师大，我说张师大的辅导智商学习是全国首屈一指的这个辅导与智商上面的专场，然后再来就是他们对于我念辅导与智商，嗯、他们也一直没有办法谅解。嗯，好，他们到现在可能才才开始认可这个是对的决定，<笑>他们一直没有办法理解说为什么要训练辅导智商
0: ，他們就認為说我影响力前三名诶、欸。对，那他们是,是影响力
1: ，那他们没有办法理解，因为在他们的年代没有这种东西。嗯、然后他们又觉得说，一个学校里面有辅导老师的，只有一个辅导老师，两个辅导老师啊，所以开缺一定很,很少的啊，生多粥少
0: 、啊嗯、你去
1: 当国文老师，不再当英文老师，那你去当辅导老师，那缺这么少，你会考得你会考得上吗？他们就很担心。嗯
0: 、但是我就
1: 硬要念呐、啊。好，所以最后我还是呢赢了。好，我赢了，嗯、就是我说服他们了。那他们也尊重我，让我去验。可是你就知道哦，开始就开启了一段好几年的时间
0: 。嗯、我爸
1: 妈对我有很多的怀疑，有很多的失望。然后看着我的眼神的时候，嗯、他们就会觉得、嗯、啊，这孩子怎么怎么会做这个决定啊、呃？你有想清楚吗？嗯、啊，就是一直有一直会重提这件事情。所以这个时候就让我觉得说要去面对父母失望的眼神是一件很痛苦的事，尤其是我从小又一直是很容易得到父母认同的孩子，然后很听话，然后又很可以取悦父母、取悦大人的，所以要面对父母失望眼神真的是很痛苦。嗯，可是为了自己的理想、自己的梦想嘛，哈，自己选择了自己也要继续念下去。好，那我就坚持下去。后来考到、啊、考到研究所啊，哈，念完研究所之后啊，就是考完考完心理师。后来我就是考教师甄试，嗯、因为我还是想当老师。嗯、我就去考教师甄试，然后就考到了彰化高商，好去当正式的辅导老师。嗯、我一直到那一刻，我觉得我爸妈才真正认同接受我念辅导与智商这个领域，嗯、因为我就已经找到一个正经工作了。嗯、让他们可以放心的，所以我觉得好在呃，在孩子的眼中，父母可能有时候常觉得不理解啊，不被理解哈，为什么你要这样决定？嗯、可是我慢慢可以去理解，就是说父母其实不是不不愿意理解或不支持，很多时候他是不放心，不放心哈。嗯、但是不放心很容易被我们孩子解读为、欸、他不爱我
0: ，你不支
1: 持我嘛，你不爱我嘛，你不愿意理解我嘛？我也曾经有这种感受过，可是我知道父母。他们他们是很不放心，那为什么他们不放心？因为他们是苦过来的人呐、啊。好、啊，那他们在那个年代，他们的物资匮乏，他们受教育机会少，然后所以他们就会希望孩子受教育之后可以找一个稳定的工作
0: 。嗯、那当老
1: 师是一个很稳定的工作，嗯、对他们来讲也蛮有面子的啊。面子这件事对大人来讲也很重要哦啊。好，那他们就觉得哎、欸、很棒，但是好景不长哦。我的我的我的叛逆期哦，其实是延长到成年之后。哇啊啊！你就你知道我，我我当老师的时候已经二十几岁了，其实已经成年了，可是我可能还在叛逆。嗯、好，那怎么叛逆呢？好景不长哈、哦，当当了老师当九年之后，我就辞掉工作了，我就辞掉这么稳定的正职工作，九年也够久,<年>久了，也蛮久了哦，也蛮久了哦。好、啊，我就辞掉工作了。那辞掉工作之后，呃，就出来就当自由工作者嘛。嗯，好，这个大概就是我跟他们之间。最近处在一个最强大的一个对立状态，嗨<哇>，因为他们一定是不愿意的，他们不支持的，嗨<對>，但是因为我已经长大了，我我我我有经我有我能生主导权的啦，好，他们也只能、嗯、只能意见就是参考而已，好，但是你就知道他们又有一个失望的眼神，嗨、嗯，对，没错，然后呃，但是这对很多人来讲本身就是一件不容易的事情了。那父母能够会不支持，我觉得也是很也是很正常的啊，嗯、所以你就知道我跟父母之间有有几次的啊、呃、对立，有几次的对抗。那直到现在，我父母其实已经比较认同，可是我还是会觉得他们对我有一些不放心啊。那我知道这就是天下不父母心，你表现得太好，他还是有不放心的地方。我终于有一天想通了，我就算当了医生，当了律师，符合他们的期待，他们仍然会对我很多的不放心。嗯，对我还是有很多的不满，嗯、那这个是来自于爱，嗯、这个不是他们想想要让我不不开心，那、嗯、是来自于爱。我我慢慢可以去理解这件事情。好，可是我们是、嗯、当年轻的人，我们不懂啊，我们只会觉得说我们想要得到支持，所以我就觉得说，当父母需要很有技巧啊，嗯、你在跟孩子互动的时候，你要怎么让表达可以让孩子感觉到是被支持的，而不是被否定的，不是被泼冷水的啊，不是说被限制、嗯、被管很多的。然后你也可以让孩子拥有一定的自由度，然后允许他呃自由发展的同时，也要能够自我呃负责。嗯啊、所以我一直到现在就是、啊、例如说我发展得很好，演讲很多，然后著作很多，然后很多我爸妈在很多媒体上可以看到我的时候，这个时候他们就知道说，哎、嗯，陈志、欸、有混得还不错<笑>、啊、那那我其实去上过一次新闻哇哇哇哈，嗯、就是佩仪你常去上嘛，对不对？你常是那节目的常客，我爸妈每天看新闻哇哇哇的人，嗯嗯然后我那一天去的去上的时候、啊，我也没跟他们讲。后来播出来，他们看到了，哦、然后我爸妈就非常的兴奋，因为他们觉得说可以跟郑红宇同台<笑>是一件非常非常厉害的事情。但我就只去上过那么一次啊，因为后来我不太不太去走那个媒体路线了。哎、嗯，所以我只上过那一次，嗯、但我他就觉得说我人生成就已经完成了。他看到之后，他竟然还打电话叫亲戚朋友要打开电视要看、欸
0: 你就知道他们有
1: 多么开心
0: ，啊、好骄傲、哦，
1: 对他们就感觉到骄傲，所以变得说，我好像一需要一直证明我、嗯、呃有能耐，他们不用为我操心。可是我知道我在怎么证明，他们还是会有不放心的地方。
0: 嗯
1: ，啊，这个当然是我人生几个阶段的，嗯，可以被称得上叛逆的事
0: 情啦。<笑>其他其实就还好。可是我觉得你这个叛逆啊，就是真的是一种很建设性的叛逆耶、欸。嗯，就是。这个孩子有认真思考自己的人生，然后有在表达自己的需求、哦、因为你知道，我觉得真的对照你的叛逆哈、哦，我我的叛逆真的讲起来有够叛逆。你<笑>
1: 想听啊？我们想听啊？<笑>对不对
0: ？我小时候叛逆很无聊啊，可能就是去染头发啦，然后那个裙子穿的超级短啦、啊，就是还。我还印象很深刻，因为国中的那个格子裙有帽，然后我就觉得一定要过膝，然后就很丑。然后我就想说，我们的制服这么好看，然后为什么那个水手服就是应该裙子短短的、啊？然后我还付钱去人家改短，然后被我们老师骂到一个臭头。嗯、所以我国中的时候那种叛逆啊，是那种老师可能三不五十就要打电话来家里，因为我成绩很好，嗯啊、对，然后。然后我又常跟就是学校里头成绩很不好的学生混在一起，一起然后跟他们去抽烟
1: 。抽烟<笑>真的、啊？你抽过烟
0: ？我大概只抽过一次还是两次，因为其实蛮呛的，啊、很难很难吃。对，<是>因为我们家族没有<是>没有那种抽烟的历史嘛，啊、就是觉得好奇，然后尝鲜这样子。
1: 那、啊、你父母知道吗？
0: 上都知道，都、嗯、知道。然后泡网咖，你知道多破坏心<笑>嗯。嗯，嗯对。然后我我那时候爸妈就担心到一个不行，然后我爸就还很生气，然后这边说要开家庭会议啊等等之类的，然后还说你不要再让老师打电话来。嗯嗯、而且我国中超喜欢看言情小说、欸，哎。Oh, 你知道吗？就小女生喜欢看漫画啦、是是是言情小说。嗯、然后我被叫去办公室的、喔、时候，然后老师就说：“你为什么要看这些东西？”我说：“老师，你不觉得这些作者的文笔很好吗？我在学，让我的作文变更好。”然后就说：“那你为什么不去看那个张曼宁的书？就这么多选择，你为什么要选择言情小说？”嗯
1: 言情小说比较好看呢、啊
0: ，对，比较好看啊，<笑>就情窦初开的时候嘛，对啊，所以我觉得啊、哦，真的，一对照下来，你真的是人生胜利主哎。不
1: 过，不过佩影，你的你的叛逆，我觉得就是一个青少年的正常叛逆啊，嗯，就是一般青少年很常见的小叛逆啊，例如说在法事上面作怪啊，或者在服仪上面作怪。嗯嗯、然后让,让爸爸妈妈常常有一些、呃、小担心，其实也不算大担心。然后偷尝试一些、嗯、呃违禁品、啊、偷偷做一些父母不太允许的东西，嗯、然后后来被父母知道了，然后就被臭骂一顿、啊嗯、然后就是这种小小的，但是你说很严重吗？但是有很多的孩子也都是这样子，就是青少年常见的叛逆啦。嗯嗯
0: 嗯，对啊，然后那时候我觉得我在国中的时候，真的遇到一个非常非常好的老师，嗯、然后他其实就会一直觉得我是一个算是可教之才吧，然后他一直从国一、国二，然后一直训回我到国三，哎，我不知道为什么，我就自己转性了，就是突然就觉得说我干嘛这么无聊，花这些时间。然后被骂，到底为何？嗯，我<笑>我不知道为什么就自己转性了。然后后来就跟老师变成好朋友，那我也不知道到底就是，也许可能，呃，跟家里的家庭关系有一些调整吧。就是突然觉得没有被这么控制，还是还是有多一点的自由度等等的、嗯。嗯
1: ，所以这过程你有跟父母之间有一些角力对抗吗？
0: 为什么他们会给你<多>
1: 、啊、会会愿意给你一些自由度，跟你关系会有一些不同呢
0: ？我印象是就是一直吵架，嗯，然后因为我爸是一个就是比较权力集中的人，嗯，然后他经常就是会，我觉得他有一点想要就是就是提高他自己的权力，然后就会要我们大家都听他讲话。嗯，就是那种家庭会议，其实就是很一言堂的情况。就是你刚刚告诉我的那种，就是家人之间的讨论跟互动，在我家其实不太是长这样的。对，所以，我们孩子的声音其实对爸爸来说一点都不重要。嗯,嗯那时候的感觉是这样，然后就会觉得说，哦、呃，那你你如果一直要求我这样的话，我其实就是会阳奉阴违。
1: 嗯,嗯对、啊、所以他是有意识到他需要对你有一些开放吗？
0: 可能后来老师有一点介入，因为老师可能真的觉得我是一个没有办法就是掐很紧的孩子，因为我的反抗其实是很强的，然后我自我意识都很强。嗯、然后老师后来其实就教我爸说，教我爸妈啦、啊，就是说你们要开家庭会议，要让孩子说自己的声音。嗯、<笑>然后我印象很深刻。他们真的有练习，然后我妈妈就还在旁边拿了笔记本，嗯，对。然后我爸呢，一开始有真的想要了解我们大家，可是不知道好像只讲了十分钟，我爸就开始讲大道理，对。嗯、然后我妈就突然觉得有点累，笔记本就放着就去睡觉了，嗯。然后我们大概就这样听我爸讲了一个小时，嗯、真的哦。我后来就觉得没什么话好讲，然后也没有空间讲话，<是>然后我就打了一个哈欠，嗯、然后我爸就说：“好了好了，今天讲到这里，不要再讲。<笑>你”你所以你知道那个气氛是就是是不太能够交流的、啊，嗯
1: ，所以你你你有看，但是你可以感觉到他们有试着
0: 要改变，只是其实有不容易，嗯、对不对？真的非常不容易。所以你知道，我觉得我国中跨高中跟你的经验是完全相反的，因为你是很想要念社区高中。嗯、那我我在猜你想要去，是因为你的很多同才可能都在那里。对,对，其实那对青少年来说是很重要的。对。可是我的状况是，我也是考上第一志愿，是可是我爸不让我去念第一志愿。真假的假？很特别，非常特别。然后他是因为我爸那个时候其实，在凤山工作，嗯、对，然后他就会觉得说，那你要不要直接就念凤中就好了、哦、因为他接送很方便，管得到就因为这样，就因为这样。嗯、然后我我觉得，因为我家其实是在乡下，所以开一趟路过去其实快要一个小时。对、嗯、他就会觉得就是。就是不用再另外绕路干嘛的，对。但其实如果我真的去念书，其实交通的那个部分也都可以解决啊。这孩子就想办法解决就好了嘛，对。然后这件事情，你知道，真的僵持很久哎、欸，因为那个从放榜到呃，从分数知道到你要填志愿卡的那个过程，其实大概两三周吧，就僵持很久。嗯然后甚至我爸还去说服我外公，因为我外公多开心啊！他的小孙女就扛第一志愿，那红包就是包着就赶快冲来，有没有？然后他还去说服，他就去说服他说，第一志愿只是名声好听哈、啊，那去念那个第三志愿也没有关系啊。」嗯、然后后来我我觉得其实还是有感谢我的爸妈，就是嗯。愿意去听别人的声音，因为他们就觉得说继续这样僵持下去好像也不是办法。那他们就去问，在我们乡里面也念了第一志愿的家庭，真的就联系到哦。然后他们就去，嗯
1: 嗯、去
0: 完回来那个晚上，我爸就再也没有讨论这件事。嗯。然后我自始至终都不知道他们谈了什么，然后我这件事情就卡在我心里非常多年。<是>然后我前阵子，我前阵子真的就去问他，我说：“你们到底谈了什么，让你改变主意？”嗯，你知道我爸的回答多经典，就是大家都猜得出来的。嗯，就说我忘了。<笑><笑>他就始终是一个谜，好不好？<笑>对，然后我就会觉得说，那你知道我我那时候当下就真的一个很很深的反思是，到最后你都会忘，那你当时为什么要跟你的孩子就是僵持这么久？就那个僵持到底为的是什么？
1: 嗯，对。<笑>那你现在可以理解吗？
0: 在这一件事情，我其实很难理解。嗯，对，因为其实我知道，我人生当中的很多选择都跟我父母期待的不一样。他们可能期待我就好好去当个老师
1: ，嗯、因为女
0: 孩子嘛。对，但是我就是一个很想要往前走，然后往上爬的人。嗯，对。那甚至那个时候，我都会觉得说。其实我选择，就像你刚刚讲的，我选择的志愿，我选择的学校，或我选择类组，其实我都可以自己负责啊。我从中学的时候我就有这样的观念，对。但我的父母其实就会觉得，你为什么就是不能照我们帮你安排的？嗯，对。那你说我到底理不理解？其实我觉得回来是，嗯，他们还是期待。我的生活就是安安全全的，因为他们两个都是公务员嗯，是、哦、是，是
1: 嗯，所以他们的生活背景其实也影响了他们对你的期待，对不对
0: ？对，对，对这个
1: 这个是我觉得我们当父母要反思的地方，就是我们的成长背景、嗯、我们受的教育，还有我们的时代，造就了我们成为这样的人，嗯、那我们就会去影响到我们的孩子。嗯，就会用有意无意的方式去控制我们孩子的人生。嗯、可是我们的孩子呢，<对>处在不同的时代，他跟我们<对>跟,跟我们可能是完全不一样的人。就,、嗯、就我认识的配音哦，其实是一个非常特立独行的人。嗯、他不只选择的路呢是非典型的，而且是非典型中的非典型
0: 。非典型有这么夸张吗？
1: 是啊，你例如说我们当心理师啊，嗯、然后当个行动心理师，而不是在机构里的心理师，其实已经算非典型了。可是呢，配音他又自己创业啊。然后他又结合了，嗯、他又又去做，呃，就是去上跟很多媒体有联系啊，他等于是扮的媒体人了，嗯、所以这个其实都是非典型中的非典型。嗯、那这个对于呃长一辈的啊、呃，或者说比较过去的年代观念的啊、呃，很多长辈来讲，可能是一个很大的冲击哦。嗯
0: 、呃，对啊。嗯，所以我在想，其实。我的父母跟我相处应该蛮辛苦。的，<笑><笑>我其实其实你说我我有时候认真想，哎，如果我生了一个像我一样的小孩，我会每天爆炸。<笑>就就是觉得蛮有可能的。你
1: 你你，对啊，你想一想，你想一下，就是说，呃，你如果今天有一个国中的女孩子，然后她常常改裙子越改越短啊，<对>然后、呃、然后常常呃，就是拍照啊，都拍得很暴路啊，自拍上传啊，放 IG，、嗯、对，这个时候你要怎么怎么怎么跟她说
0: ？哎、欸，其实我，但是你如果真的这样问我啊，我其实就会。我觉得我我不会立刻去骂他、欸，哎，嗯，对，我会很想知道说怎样美是不是，嗯，哦，那那你觉得还要怎么样可以更美？哦，<笑>我我觉得我可能会，呃，会去想要了解那个他他背后想要这样做的那个文化是什么，
1: 嗯，对
0: 啊，嗯，
1: 所以就是会会带有一些。我我觉得是带有自觉的，是在跟孩子互动了，而不是劈头就立刻否定啊、嗯、制止
0: ，而是我们
1: 有一些自觉，我们想要跟孩子有一些对话的空间。嗯、那我觉得这个对话空间拉出来的时候，其实就是让七少女他有他有感觉到呃被理解被认同的一个可能性。那这个时候对话的机会就出现了。嗯、
0: <好>对，好，那这个
1: 亲子关系可能就不会是这么的冲突或是这么的火爆了
0: 。嗯嗯，不过你你觉得啊，就是在你刚刚讲到你自己叛逆的经验里头，嗯、你觉得那个对话空间是你想办法创造出来的呢，还是你的父母本身就有意识拉开来的呢
1: ？我觉得，呃，我其实蛮感谢我父母，不是一个非常专制的人。嗯
0: 、呃，就是说
1: 我听你这样描述，我觉得你爸爸大概就是一个，嗯、就是一个比较。中央集权对，就是专专制的一个爸爸，然后全家就是我说的算，嗯、然后我跟你们是没有讨论的空间的，就是我讲的就是啊，是就是我讲的算。可是我父母不是，嗯、他们从小其实是他们有他们的期待，嗯、他们也有他们对我掌控的地方，但是他们也有给我的逐步、嗯、给我的空间，所以我觉得他们是在。呃，专制跟民主之间其实是有一个平衡的，所以我、嗯、我也觉得，因为这样，所以我愿意，我为什么为什么愿意跟他们配合？嗯、因为我觉得他们都有要求是合理的啊，我做得到的啊。哦
0: 、然后
1: 呃，然后我我当我做到的时候，我也觉得我一直得到肯定啊。嗯。好，那再来就是在很多意见不合的时候，他们会慢慢跟我沟通。嗯。好，虽然。他们可能会流露出失望的眼神，可能会哎、嗯呃，有时候会叹息，可能会让我觉得<笑>啊，得不到认可。但是<對>他们仍然愿意跟我不断的对话来回，他们不会说、嗯、不要想那么多啦，我讲的就是对的、嗯、啊，小孩子不懂啦，哎呀，不会讲这种话。嗯，他是会让我说出来，然后愿意去听。嗯当然，他们不一定听得进去， oh. 不一定能理解。他们又跳针的继续说他们的东西， oh. 然后我又跳针的继续说我的东西。但是至少我们都有机会去说
0: 。哇，我真的觉得你们的互动真的很有趣。可是我,我比较好奇哈、喔，像你现在，你有觉得你可以摆脱父母那个失望的表情了吗
1: ？还没办法完全。哦， oh. 还没办法完全，就是,是呃，有的时候他们如果对我有一些担心，或是过、嗯、过度的过问一些东西，我就会觉得说我是不是又让他们啊、呃、不放心。嗯、就是我后来会发现呢、啊，呃，嗯、我很需要获得信任。对，如果他们可能多问些什么，呃、嗯，也许他们没有这个意思，嗯、<哼>但都会被我过度解读成他们对我不放心。嗯啊，那你如果对我放心，你就不需要问这些嘛，嗯、对不对？可是人家只是关心而已啊，对、嗯、对不对？就会被我解读，所以你说我能够完全摆脱他们失望的表情吗？很难呐、啊，嗯、很难呐、啊！我觉得这是一辈子功课。就算他们哪一天已经离开这个世上了，我觉得我可能都很难。但是这个已经是我的功课了，我觉得这不是父母的事情了。为什么？因为我长大了，嗯啊，我长大，我成人了，我得要去负这块责任
0: 。那其实这个
1: 东西是在我。之前有一本书叫《叛逆有理，独立无罪》，里面讲的，嗯
0: ，哎，
1: 那个时候我跟佩也也有在聊这个东西，嗯,嗯嗯，对，那就是你已经长大了，<對>当父母失望的眼神，你没办法接受，你不是要去改变父母，你要改变的是你自己，嗯嗯是因为很多时候是你自己可能也没办法接受你对自己的失望，或者你自己可能也对自己有很多不满
0: ，是，嗯，好啊，我觉得今天。聊的真的很畅快，<笑><笑>对，但我觉得刚刚其实跟我们一开始说的，就是志恒老师呢跟亲子天下线上学校有合作，推出了一个最新的线上课程，就是当孩子进入青春狂飘期，陈志恒和你一起拥抱刺猬小孩。哎，你可以稍微介绍一下这个课程吗？
1: 好啊，这套课程呢、啊，其实就是要给无助的父母啦。嗯、因为呢，呃，我觉得我爸爸妈妈算是很 lucky 的哈，生到我这个孩子哈，嗯、算是配合度还蛮高的。嗯、但是我知道有非常多很无助、很苦的父母，嗯、因为他们的孩子呢，从呃儿童期转变到青春期的时候，整个大转变，然后他可能呢，嗯、做出了很大大小小让孩让父母担心的事情，可能已经比。配音哈、哦、还要更严重的
0: ，然后呢
1: 是常常跟父母不断冲撞的那个语气、那个表情，然后很多的父母其实呢，孩子突然间聚到变成青春期的时候没有办法适应，你知道吗？前去年还是一个乖巧可爱又又会撒娇的小女孩，嗯，突然间她就变成好像一个太妹一样子，嗯，好，那你完全没办法适应。然后也不知道怎么跟他招架，嗯、那个情绪爆冲，然后再来就是跟你嫌东嫌西，然后呢很多的对立就开始出现了。那这个时候到底我们应该要怎么来、嗯、呃，跟我们的孩子互动？所以我在课程里面哈，嗯、我我第一个一定是教你认识青少年，嗯、青少年他的身心发展特质是什么？嗯、他的大脑的风暴，他们呢会出现什么样子的一些行为样态？你就会很熟悉哦。都在、嗯、哦讲再讲讲我我家的孩子哦，嗯、然后再来就是那。孩子他的心理需求是什么？你要掌握他的心理需求，嗯、你只要能够满足到他的心理需求，你不一定要凡事都答应他或配合他，可是你如果可以满足他的心理需求，基本上你们要达到共识，能够和平相处的机会就会提高。嗯，那最后就是，那跟孩子互动的时候说些什么话，我会我会亲自示范，让你知道说有什么话语、嗯、是可以说出来，哪些话不要讲。然后，例如说表达同理、表达理解的时候，我们可以怎么讲？例如说，呃，我要我想要跟孩子谈一个重要的话题，或者纠正孩子的行为的时候，嗯、这个时候我怎么讲会比较有效果？啊，那其实这些都是有一些技巧在里面，所以总共呢、嗯、有十五堂课，两百八十分钟，啊，四个大段落，各位可以重复看、嗯、无限看，边看边学，边看边学，嗯。嗯
0: 对，所以如果呢，你家里有青少年，有狂飙青少年，或者是你跟青少年一起工作的教师跟助人者哈、哦，都很欢迎来参考这个课程。那即日起到八月三十一号，我们现在限时倒数哈、哦，有一个特级的早鸟价哦。那如果大家想要知道更多的讯息呢，我们就会放在下方的说明栏喽。好，再一次非常感谢志恒新。心理今天带来非常精彩的内容，那我们就下次见喽！谢谢大家，谢
1: 谢，拜拜。